0: 네, 아, 여러분 넷플릭스 어카운트 있으신가요? 아, 오징어 아, 게임에 이어서 아, 개봉 4일 만에 전세계 46개국에서 넷플릭스 시청률 1위를 기록한 한국 드라마가 있습니다 아, 그 드라마의 제목은 아, 지금 우리 학교는 인데요 아, 보시는 것처럼 아, 좀비가 등장하는 그러한 드라마입니다 한 학생이 과학실에서 실험용 주에 물리게 되고 그 바이러스가 온 학교에 아니 학교를 넘어서 온 세상에 감염되는 그러한 스토리인데요. 사실 이 좀비라고 하는 내용이 좀 비성경적이고 또 잔인한 내용이면 은 분명하죠. 어떠한 바이러스로부터 감염이 되면 갑자기 멀쩡하던 사람이 괴물 같은 모습으로 바뀌게 되고 또 다른 사람들을 보면 달려들어서 가차없이 물죠 물린 사람은 또 좀비가 되어서 어, 다른 사람을 물고 있는 저도 앞부분을 조금 시청했는데요 어, 보다가 한 가지 드는 생각이 있었습니다 그것은 아, 아이 땅에 이것이 참 죄가 번지는 현상과 흡사하구나 어, 그렇게 좀 생각을 해보았습니다 저 순진하고 어린 학생들이 감염이 되니까 무서운 괴물로 변하고 또 다른 이들을 감염시키는 것이 마치 죄가 확산되는 모습과 비슷하구나 라는 생각을 해보았습니다 오늘 본문 첫 구절 우리가 읽은 본문에 창세기 6장 5절은 너무나 슬픈 구절이에요 제가 한번 5절을 읽어보겠습니다 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 하나님의 형상으로 만들어진 그 자녀들이 죄에 감염이 되었어요. 그런데 단순히 한 사람만 감염이 된 것이 아니라 그 전염성이 너무나 강해서 그 죄가 어느새 방금 읽은 그 구절을 보니까 온 세상에 가득했다라고 그랬고 그 선하고 착했던 사람들의 생각들이 이제는 그들이 하는 생각과 모든 계획들이 항상 악할 뿐이미로다라고 이렇게 이야기를 한 것입니다 이 구절을 ESV로 보니까 이들이 항상 악한 생각과 계획들을 하는데 하나 더 추가가 되었어요 Only evil continually 이런 말이 있습니다 그러니까 항상 악할 뿐만이 아니라 계속적으로 그 죄를 반복했다라고 할수 있습니다 여러분, 죄의 전염성은 어쩌면 우리가 오늘날 겪고 실감하고 있는 코로나 바이러스보다 훨씬 강할 수 있다는 것이 저의 생각입니다. 바이러스를 백신을 맞으면 그래서 그래도 증상이 완화되잖아요. 그런데 죄는 그렇지 않습니다. 갈수록 증상이 심각해지는 것이죠. 또한 가지는 이 죄가 확산되고 그 죄의 강도가 심해지다 보니까. 근데 그에 반해서 우리가 느끼는 그 죄의 민감성은 어떠할까라고 생각해 보셨습니까? 우리가 느끼는 죄에 대한 민감성 저는 그것은 좀 반대의 경우라고 생각이 되어집니다. 죄의 강도는 세졌으나 그런데 우리는 그 죄에 대해서 반대로 점점점 무감각해지는 것이 문제이죠. 처음에는 좀 따끔하다가 어, 죄가 들어왔네 그래서 좀 무섭고 따끔하다가 나중에는 이제 어 그런 일이 있었네 혹은 있을 수 있겠구나라고 우리의 생각이 좀 무뎌지는 것입니다 마치 TV에 살인사건이 처음 보도되었을 때 모든 사람들이 경악하겠지만 그런데 만약 그 뉴스가 매일매일 우리 일상에 전해진다면 어느새 그 죄가 그 충격이 점차 완화되고 그저 그런 하나의 소식 줌으로 뉴스 줌으로 우리가 느끼게 되는 것과 마찬가지겠죠 여러분 죄는 그만큼 무섭습니다 확산되고 또 강한데 근데 뭐라 그랬어요? 무뎌진다는 것이 이 죄의 측징이고요그 이유는 우리의 본성이 바로 죄성을 가진 그러한 사람이기 때문에 그런 것입니다 자 이러한 현상이 있을 때 먼저 우리 주님 우리 하나님의 마음 이러한 죄에 제가 만연한 현상들을 바라봤을 때 우리 하나님의 마음은 어떠셨을까요? 어, 바로 오늘 제목이 우리 주님의 마음을 대변하고 있는데요 어, 여러분 오늘 가스프 프로젝트의 제목이 무엇입니까? 어, 자 제목 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 애통 가운데 심판하시는 하나님 네, 애통 가운데 심판하신다 그랬어요 하나님께서 그냥 막무가내로 막 쓸어버리시고 심판하신 것이 아니라 정말 마음을 아파하시면서 애통하셨다고 합니다 이 애통이라는 단어를요 그리스 사람들은 펜도스라고 하는 말을 사용하는데 이 뜻은 물론 슬퍼하고 비관한다라는 뜻도 내포하고 있지만 주로 죽은 자에 대한 슬픔이에요 그리고 혹은 죄에 대한 통탄함을 느끼는 것이다 라고 이렇게 기록됩니다 그러니까 정리하면 죄로 인해서 죽은 자들 을 바라보면서 좀비는 죽었다가 다시 살아나기라도 하죠. 그런데 죄는 우리를 죽입니다. 그 죽은 자를 바라보았을 때에 하나님의 마음이 슬픈 것이죠. 안타까운 것입니다. 한 신부가 이제 결혼식을 앞두고 웨딩 드레스를 마쳤어요 값비싸고 예쁜 드레스. 결혼식 당일이 되었습니다. 예쁘게 입고 이제 결혼식으로 가는 그 차를 타고. 차에서 내렸는데 갑자기 옆에서 그 비오는 날이었나 봐요 그래서 옆에서 쌩 하고 지나가는 차가 흙탕물을 그만 이 웨딩드레스에 다 튀기고 맙니다 얼마나 당황스럽고 아, 안타깝습니까 그 하얀 드레스가 흙탕물에 젖어서 엉망이 되고 만 것이죠 우리가 새 하얀 종이에 어, 물감 단지 몇 방울 아니 한 방울이라도 그 종이에 떨어뜨리면 하얀색 종이는요 절대로 회복될 수 없습니다 아, 물감 한 방울로 모든 것이 엉망이 되고 하얀 드레스가 흙탕물로 범벅이 되는 것처럼 아니 더 나아가서 처음에는 그저 물이 몇 방울 튄것 같은데 어느새 인간들은 어떻게 된다고요? 무뎌지니까 그 흙탕물 속에서 뒹굴고 있는 모습이 바로 우리의 모습인 것이죠 우리는 이러한 모습을 죄의 비참한 상태라고 표현합니다 도저히 회복될 수 없고 하나님과의 관계가 완전히 단절되어서 그야말로 죽은 상태인 우리들의 모습인 것이죠. 자 그렇다면 이 심각한 상태, 절망적이고 비참한 상태의 해결, 솔루션은 어, 인간이 어떻게 우리가 상의하고 풀어나가야 될 것인가가 아니라 하나님께서 어떻게 하셔야 되느냐로 해결책이 바뀌어져야 합니다. 오늘 이러한 어찌할 수 없는 상태 이 상태에 바로 우리 하나님이 개입하시는 장면이 등장하는데요 바로 노아의 이야기라고 할수 있겠습니다 주일학교에서 빠지지 않는 흥미로운 노아 이야기는 우리가 너무나 잘 알고 있습니다 그야말로 당시에 죄가 만연하고 가득 찼을 때에 하나님께서 세상을 홍수로 심판한 이야기 그럼에도 불구하고 하나님께서 노아라는 사람을 선택하셔서 부르셔서 남기셔서 이 땅을 다시 회복시키고자 하시는 그 하나님의 계획을 우리가 너무나 잘 알고 있어요 그런데 여러분 질문을 한 가지 드리면 왜 하필 노아였을까요? 왜 하필 노아였을까? 왜 노아라는 인물을 특별히 하나님께서 남기고자 하셨을까요? 왜 그랬을까요 여러분? 많은 사람들은 이 구절을 예로 듭니다 우리 화면에 나오는 장세기 6장 9절 중반절부터 한번 읽어보겠습니다 시작 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 아하 그 이유를 우리가 흔히 좀 생각하는 것은 노아가 그 당시에 완전한 자였구나 그가 하나님과 조금 동행했던 그런 사람이었구나 의로운 사람이었구나 물론 맞습니다 맞는 이야기예요 노아는 비교적으로 다른 이들보다 의인이었어요 그런데 더 중요한 사실은요 바로 앞 구절입니다. 바로 앞에 8절을 보시면 뭐라고 합니까? 같이 읽어볼까요? 시작! 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 여러분 이것이 하나님께서 노아를 선택하신 더 근본적인 이유라고 할수 있어요. 그래서 어쩌면 노아 역시 노아도 마찬가지였습니다. 죄악에 뒤성켜 있었던 무리들 중에 그죠 하나였다라고 우리가 정리할 수 있겠죠. 노아가 특별히 여러분 뭐 뛰어난 모범생이 아니었어요. 예컨대 학급의 학생, 학생들이 뭐다 떠들고 선생님 앞에서 막 반항하고 난장판을 피우는데 혼자 노아만 뭐 조용히 말잘 듣는 그런 학생이 아니었습니다. 다 같은 무리들 중에 똑같은 학생들이었어요. 왜냐하면 인간은 다 죄를 저질렀던 사람들이기 때문에 원죄가 있기 때문에 예전에 그 학창 시절 때그반 학급 분위기가 좀 너무나 안 좋으면. 선생님이 화가 당연히 나시겠죠. 선생님이 화가 나서 야, 이 애들 다 낙제야, F 학점이야라고 어, 다시 어, 하실 수 있겠지만 한국엔 그 재수장, 재수강이라는 게 있더군요. 그래서 그저 제가 다닌 학교 같은 경우는 학점 D를 맞으면 다시 그 과목을 재수강해서 어, 메이크업할 수 있었던 그러한 기회가 어, 있었던 것이 좀 생각이 납니다. 어쩌다 보니까 저의 예전에 학창시절의 기억이 어, 탈원하고 있습니다. 어, 자, 학급의 분위기가, 그러니까 뭐 말로 말로 말할 수 없어요. 그러니까 선생님이 당연히 모두에게 낙제를 줄수 있을 정도로 분위기가 너무 안 좋은 것입니다. 그런데 그런데 중요한 것은 이 선생님이요 포기하지 않는 것이에요. 그리고 한 학생에게 다가가서 집중하시더니 그러는 거예요. 내가 너에게 다시 한번 기회를 주겠다라고 하는 것입니다 여러분 이것이 바로 노아의 모습이요 이것이 바로 저와 여러분의 모습인 줄 믿습니다 죄악의 관영 속에서 우리도 뒤성켜서 그 더러운 흙탕물과 함께 휩쓸려 내려가는 그렇게 할 수밖에 없어도 존재들이었는데 그러나 우리는 노아처럼 하나님께 은혜를 받은 존재인 줄 믿습니다 구별된 자들이며 이 시대의 이 어두운 시대의 시대에 빛과 같은 존재로 정결하고 의로운 자로 우리를 구별해 주셨다는 것이죠. 여러분 우리가 그 은혜로 사는 겁니다. 그 은혜로 오늘도 우리가 이 자리에 앉아 있는 겁니다. 만약 그 은혜가 아니면 우리도 분명 이제 갤런티예요. 우리도 분명히 그 은혜가 아니면요. 오늘도 우리는 죄를 짓기에 분주하고 그 죄를 짓기에 바빴을 인생이에요. 그래서 노아가 구원을 받은 것은 뭐 때문이다? 그의 의가 아니라 하나님께서 먼저 은혜를 주셨기 때문에 그래서 그가 그나마 그곧 이어 나오는 구절 그나마 의롭게 된 것이라고 밖에 우리가 설명할 수 없습니다. 그런데 우리는 자꾸만 순서를 바꾸죠. 내가 의로워서 내가 조금은 그래도 열심히 했으니까 아니요 우리에게. 은혜를 베푸신 것입니다. 순서가 바뀌면 위험한 것입니다. 그래서 여러분 큰 틀에서 설명드리면 이 노아의 홍수에 대한 이야기는요 사랑이에요. 사랑입니다. 실은 하나님께서 당시에 이 땅의 인류 전체를 그때 다 휩쓸어 버리시고 포기할 수 있으셨을까요 없으셨을까요? 당연히 하나님께서 포기하실 수 있으셨어요 당연히 있으셨겠죠 왜냐하면 하나님은 다 하실 수 있는 분이시기 때문에 뭐가 예뻐서 그 죄와 친구 삼아 살아가는 자녀들 뭐가 예뻐서 그 배반한 자녀들이 어, 이이 인류들을 살리시겠습니까? 노아를 포함해서 그렇죠? 이것은 사랑이 없으면 불가능한 스토리라는 것이죠 그래서 우리가 어, 흔히들 노아의 이 홍수에 대한 이야기를 생각할 때 우리는 어 먼저 심판에 대한 것을 먼저 떠올리게 됩니다 홍수 심판 이렇게 떠올리게 되는데 그러나 그것은 더큰 틀에서 보면 하나님의 사랑이 있었다는 것입니다 하나님께서 이 땅의 인류들을 완전히 멸하시고 다시 새로운 에덴을 만드실 수도 있으셨어요 아 아이 친구들 정말 가망성이 없구나 희망이 없구나 처음부터 다시 시작하자 판을 다시 짜자 또 다른 새로운 아담을 만드시고 완전히 새롭게 시작하실 수 있으셨습니다. 심지어 노아를 살리셨지만 그 이후에 스토리를 보면 어떻습니까? 노아의 자녀들도 계속해서 죄를 짓잖아요. 그것도 하나님께서 당연히 미리 아셨겠죠. 그러니까 대홍수는 엄밀히 말하면 심판의 이야기가 아닙니다. 우리를 향한 하나님의 포기하지 않으시는 하나님의 사랑인 줄 믿습니다. 자, 이제 우리가 오늘 본문으로 들어가 보기를 원하는데요. 이러한 사랑의 심판, 그냥 심판이 아닌 오늘 제목 가스펠 프로젝트 애통 하면서 하나님께서 심판하신다. 이 노아 홍수대에서 우리가 이제는 조금 더 본문을 통해서 깊이 살펴보기를 원합니다. 하나님께서 노아의 가족들을 얼마나 사랑하셨는지요 그 사랑을 특별히 우리가 방주의 구조를 통해서 우리가 몇 가지 살펴볼 수가 있을 것 같은데요 오늘 이 내용에 대해서 집중해 보고자 합니다 방주를 통해 나타난 하나님의 은혜 첫 번째는요 이 방주 이 배의 이동 경로를 볼 때에 우리는 하나님의 은혜를 발견할 수 있습니다 노아가 만든 방주의 모양은 어떤 모양입니까 여러분? 주의라고 퀴즈 나갔습니다. 노아가 만든 어, 그이 방주의 모양은 직음면체이죠. 예, 맞습니까? 예, 그러니까 우리가 생각하는 어떤 배의 모양이라기보다 하나의 네모난 박스 혹은 뭐 괴짝, 큰 상자에 불과한 것이죠. 그래서 영어 성경은 ship, 배라고 번역하지 않고 ark, 그죠? 어, 상자라고 번역해 놓았죠. 이것을 우리가 히브리 원문으로 보면요. 테바라고 하는 단어로 기록됩니다 그런데 이 테바가 노아의 방주뿐만 아니라 출애굽기에서도 기록되는 것을 우리가 알수 있는데요 그것은 다름 아닌 출애굽기 2장에 우리가 잘 아는 요게벳의 갈대상자에서도 이 테바라는 단어가 이 갈대상자에 쓰였습니다 음. 노아의 방주도 배 모양이 아닌 하나의 박스였다면 요괴뱃에 갈대의 상자도 네모난 모양 테바라고 하는 것이죠 그래서 우리가 이두 가지의 테바를 보면서 알수 있는 사실은 무엇이냐면 방주, 그 테바에 노아 가족과 짐승들이 들어가 있었던 것처럼 요괴뱃의 그 바구리, 그 테바에는 생후 3개월 된 누가 들어있었습니까? 모세가 들어있었죠 그리고 방주, 노아의 방주 태바가 홍수 가운데서 떠올랐다면 그 요괴뱃의 광주리, 그것은 나일강부를 따라서 흘러갔던 것을 우리가 알수 있죠. 그리고 마지막으로 한 가지 더 주목할 사실은, 이건 중요한데요. 노아가 방주 안에서 이동할 때, 노아가 할수 있는 일은 별로 없었습니다. 그가 경로를 수정한다든지, 뭐, 데스티네이션, 목표 지점을 이렇게 뭐 설정한다든지 속도를 높이고 좀 이렇게 속도를 줄인다든지 뭐할수 있는 것이 전혀 없었었어요 그런데 이와 마찬가지로 갈대상자 역시 뭡니까? 그 안에 담긴 3개월 아기도 아기가 뭘할수 있겠습니까? 그렇죠? 아무것도 할수 있는 것이 없었습니다 그래서 이 테바라고 하는 공통점이 있는데 어, 그것은 무엇이냐면 이 테바 안에는 어떠한 그 툴이 없었습니다 이게 무슨 말이냐 하면 무엇이 없냐 하면 노가 없어요. 방주에 노가 있습니까 여러분? 노가 없습니다. 그리고 닷이 없고요. 돛도 없습니다. 우리가 잘 알다시피 노는 져서 앞으로 나가게 하는 역할을 하고 돛은 바람을 이용해서 방향을 바꾸고 또 속도를 조절하는 역할을 합니다. 그리고 닷은 정박용이죠. 배를 잠시 멈추는 역할. 좀 쉬어가자. 어, 실록 시계하는 그러한 역할을 이 도치하게 되는데 그런데 방주는 이 모든 것이 없었다라고 하는 것이에요. 갈대 상자 역시 무엇입니까? 아무런 이 동력 장치, 조향 장치가 없었던 것이죠. 자, 그렇다면 이테바라고 하는 것이 어떻게 움직였습니까? 그냥 아무 방향 없이 물이 흘러가는 대로 그냥 뭐 움직였습니까? 그렇지 않습니다 정확하게 방주는 곧 이어서 아라라산에 도착했고 그리고 갈대상자 역시 그 상자가 놓이는 그 정확한 시간에 애굽의 공주가 나의 강변에서 목욕하러 나오는 것이죠 자 이것은 무엇을 의미할까요? 이것은 테바 하나님께서 이 방주를 이 갈대상자를 직접 운전하셨음을 의미합니다 여러분 하나님께서 욕에게 우리가 얼마 전에 욥을 한참 묵상했는데 욕에게 말씀하신 거 기억하세요? 욕의 마음이 이리저리 흔들릴 때에 하나님께서 호련히 나타나셔서 욕에게 이런 말씀하셨어요 우리 화면 보시고 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 여기까지 오고 더 넘어지지 못하리니 내 높은 파도가 여기서 그칠지니라 하였노라자욥이 지금 마음이 흔들리고 있어요 마음의 파도가 막 일어납니다. 마음의 홍수가 일어나는데 아무리 거세고 흉흉한 파도가 있을지라도 하나님은 그 파도가 딱 적정선으로 정확하게 해안선을 넘지 못하도록 명령하셔서 우리의 인생을 안착하게 하시는 줄 믿습니다. 여러분, 그렇습니다. 하나님께서 운전하시면 안전한 줄 믿으시기 바랍니다. 우리 인생에 하나님께서 운전대를 잡으시면 순항할 수 있음을 믿습니다. 여러분 노아가 의지할 것이 무엇이 있었겠습니까? 아무것도 없었어요 닷도 없고 돛도 없고 노를 저을 수도 없고 그가 의지할 수 있었던 것은 온전히 하나님께서 주시는 바람과 파도밖에 없었던 것이죠 여러분 우리 인생이 그렇지 않습니까? 내가 열심히 내가 가진 노를 가지고 뭐 어디를 가려고 막 갔어요 그리고 반대로 내가 조금 쉬어 보겠다고, 내가 가진 다칠 가지고, 남부럽지 않는 여가도 즐겨보고, 휴가도 즐겨봅니다. 근데, 결국, 도달하는 목적지에, 가보니까, 아무런 기쁨도, 아무런 소망도 없을 때가 참으로 많지 않습니까? 예수님의 제자들도 배를 타고 갈리바다를 항해하다가 큰 풍랑을 만나게 되죠. 제자들은 주여, 주여, 우리가 죽겠나이다, 라고, 불안해하면서 예수님을 깨웁니다. 그런데 예수님이 일어나셔서 마치 맹수를 달려는 조련사처럼 말씀으로 바람을 꾸짖으시고 그리고 바다에 이르시되 잠잠하라 고요하라 말씀하실 때그 풍랑이 그 파도가 아무런 문제가 되지 않았던 것처럼 사랑하는 여러분 우리는 너무나 복된 인생인 줄 믿습니다. 우리는 이미 왜냐하면 이미 구원의 방주에 올라타 있기 때문에 그러므로 저 여러분은 우리의 인생을 오직 주님께 맡기셔야 될줄 믿습니다 불안해하시기 마시기 바랍니다 가장 선한 종착지로 가장 올바른 하나님의 때에 복된 길로 인도해 주실 줄 믿습니다 두 번째인데요 방주를 통한 하나님의 은혜 첫 번째는 그 방주의 이동 경로를 통해서 우리가 하나님의 은혜를 발견했고 두 번째는 방주의 창문을 통해서 우리는 하나님의 은혜를 발견할 수 있습니다 우리가 방주의 구조를 보면 말씀 가운데 창이 나옵니다 그것은 창문이겠죠 우리 창세기 6장 15절 16절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 15절 16절 시작 내가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 3 0 0규빗 너비는 50규빗 높이는 30규빗이라 거기에 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상중하 3층으로 할지니라 자 방주가 3층으로 되어 있는데요 창을 지금 어디에 내라고 하십니까? 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내라 이렇게 하나님께서 명령하셨어요 그러니까 한 규빗이 50cm 정도 되거든요 그러니까 맨 꼭대기에서부터 50cm 아래에 창문을 하나 내라라고 한 것이에요 근데 이것은 배 전체에 달수 있는 당시의 유일한 단 하나의 창문이었습니다 이 창문이 거대한 방주에 빛을 들어올 수 있게 하는 유일한 통로였어요 그렇다면 여러분 이 창문이 그 방주 안에 있었던 노아의 가족들에게 어떤 의미였을까요? 이 창문은요 그것은 분명 소망의 창문이요 기다림의 창문이었습니다 위에 창문이 있으니까 고개를 들여서 그 창문을 통해서 하늘을 바라봤겠죠 만약 하나님께서 창문을 옆으로 내라라고 말씀하셨으면 어떻게 되었을까요? 홍수 가운데 펼쳐지는 그 아수라 장을그 현장을 다 봤겠죠 휩쓸려 떠내려가는 그 시체들과 동물들 자네들을 다 보면서 그 노아는 불안하고 고통스러웠을 것입니다 그런데 하나님께서 창문을 위에 내시사 하늘을 바라보므로 말미암아 노아와 그 식구들은 위로와 소망을 가질 수 있었던 것입니다 나중에 우리가 살펴보겠지만 그 까마귀도 그 창문으로 날아오게 되는데 그 가운데 그 기다림 그 소망이 있었던 것도 우리가 기억할 수 있습니다 마이크로소프트의 창업자 빌 게이츠는요 자신이 만든 소프트웨어 이름을 윈도우스라고 이름했습니다 왜이 윈도우스라는 이름을 붙였을까? 그 이유는 자신이 만든 프로그램이 실제로 세상으로 통하는 창문이라고 믿었기 때문이라고 합니다 오늘날 많은 현대인들도 이 윈도우 앞에 이 창문 앞에 앉아 있습니다 이 창문으로 세상과 통하고 있죠 날마다 그 앞에 앉아서 무언가를 찾고 클릭하고 정보를 교환합니다 그러나 분명한 것은 이 창문은 진짜 하늘이 아니라 가상의 하늘 그리고 인위적인 하늘을 볼 수밖에 없습니다 그런데 그 가상의 하늘에 잘못 들어가면 어떻게 폭탄을 만들 수 있는가 어떻게 내 나이와 이름을 속이고 가상 연애를 할수 있을지 심지어 어떻게 자살할 수 있는지도 어떻게 지구 반대편의 사람들을 대량 무기로 살상할 수 있는지 클릭 한 번으로 금방 알수 있고 조종할 수 있습니다. 어, 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 오늘날 어떠한 창문과 마주하며 살고 있을까요? 어느 하늘 아래 살고 있을까요? 노아의 방주에 난 창은요, 옆에 난 창이 아니었습니다. 세상을 바라보면, 옆을 바라보면, 염려와 근심, 걱정과 불안이 가득 할 수밖에 없죠. 그러나 우리가 눈을 들어 하나님을 바라보면, 천국을 바라보면, 새 힘이 넘칠 줄 믿습니다. 위로와 소망이 넘칠 줄 믿습니다. 우리 화면에 나오는 이사야 40장, 31절 말씀, 우리 함께 겠습니다. 시작. 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독소리가 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비하지 아니하겠고 걸어가도 피곤하지 아니하리로다 여호와를 악망할 때에 여호와를 기다리고 여호와를 바랄 때에 우리에게 힘이 넘친다고 그랬어요 우리가 곤비치 않는다고 말씀하셨습니다 스테판 집사님도 마찬가지죠 그는 복음을 전하다가 돌에 맞아서 순교했습니다 그런데 그 순간 이상하게도 그의 얼굴빛이 막 웃고 있어요. 얼굴빛이 빛납니다. 돌이 날아오는데 그래서 피투성이가 되는데도 어떻게 그게 그게 가능하겠습니까? 그것은 그가 바로 하늘을 바라보았기 때문이요. 예수님을 바라보았기 때문입니다. 사도행전 7장 55절 56절 우리 함께 읽겠습니다. 시작 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 우리가 하늘을 우러러 보고 하늘을 주목할 때 우리에게 기쁨과 소망이 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 마지막입니다. 방주를 통해 나타난 하나님의 은혜 첫 번째는 방주의 이동 경로를 통한 하나님의 은혜가 있었고 두 번째는 방주에 난그 천장에 난 창문을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 은혜가 있었고 마지막은 세 번째는 방주의 문과 역청을 통해서 우리는 예수 그리스도를 발견할 수 있습니다 여러분 방주는 단한 척이었죠. 그렇다면 그 하나의 배에 난 문도 출입구도 단 하나였습니다. 우리 다함께 창세기 6장 16절 다시 한번 함께 읽어보길 원합니다. 시작! 거기에 창을 내되 위에서부터 한규베에 내고 그 문은 옆으로 내고 상중화 3층으로 할지니라. 이 구절을 보면 문을 이야기할 때 그냥 문이라고 이야기하지 않고 그 문, the door 이라고 되어 있습니다 단수이고 정관사이죠 이것은 무엇을 예표하느냐 구원의 길은 오직 하나 예수 그리스도 통해서만 구원을 받을 수 있다는 사실입니다 요한복음 14장 6절 우리가 잘 아는 구절이죠 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요, the way, 진리요 the truth, 생명이니, the life 나로 말미암 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 요한복음 10장 7절 9절 이렇게 말씀합니다 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 말씀하셨습니다 그문 대신 예수 그리스도를 우리가 노아의 그 방주의 문을 통해서 깨달을 수 있는 것이죠 방주의 문을 통해서 우리는 예수님을 발견할 수 있는 것입니다 그 예수님이라는 문을 통해서만 들어갈 때에 방주로 들어갈 때에 우리는 안전한 것이죠 다음으로 역청에 관한 이야기입니다 아, 창세기 9장 14절은 이렇게 말합니다 방주 안팎으로 역청을 칠하라 라고 말했어요 당시의 역청은 아, 아, 방수의 역할을 했던 것으로 우리가 알수 있는데요 홍수가 날때 물이 배 안으로 침투하지 못하도록 이렇게 발라놓은 것이 역청입니다 흥미로운 점은요 나중에 요괴뱃도 이 나무상자를 이 나일강에 띄울 때 역청을 발랐다는 것을 알수 있어요 놀라운 사실 한 가지는 이 역청이란 단어가 히브리어로 속죄의 재물이라는 뜻이고 역청을 칠한다라고 할때 칠한다는 말은 덮다, 커버한다라고 하는 뜻입니다 무슨 뜻일까요? 구약의 제사제도 가운데 우리가 속죄를 옛날 사람들이 어떻게 했습니까? 어린 양의 피로 죄를 덮는다 하나님께서 그렇게 명령하셨습니다 그것에 상징적인 의미가 있지 않습니까? 그러니까 이것은 이 역청을 바른다라고 하는 것은 예수님의 피로서 속죄하는 것을 예표하는 부분이라고 우리가 설명할 수 있겠습니다. 역청이 물을 침투하는 것을 방지하듯이 예수의 피가 믿는 자의 멸망을 방지하는 것입니다. 왜냐하면 그 방주 안에서도 우리가 설령 그 방주 안에 들어갔다 하더라도 예수님을 상징하는 그돌그 문으로 방주 안으로 들어가서도 그 이후에 그리스도를 만난 이후에 우리 삶 가운데 얼마나 많은 고통과 아픔이 있습니까? 얼마나 많은 고민과 두려움이 있습니까? 그러나 하나님은 그것까지 배려하셨어요 그 가운데 우리를 보호하시고자 역청으로 그리스도의 보혈로 우리를 덮으시는 것입니다 사랑하는 여러분, 오늘 말씀을 맺습니다. 이 땅의 죄가 너무나 관영했죠. 우리 예수님은 그 죄를 너무나 사랑, 싫어하십니다. 그 죄와, 그 죄의 확산과 영향력과 또 깊이가 얼마나 우리 인간을 망가뜨리는지 우리 주님은 너무나 잘 알고 계셨어요. 이미 좀비처럼 변하여서 죽어버린 우리 인간들에게 그런 우리를 살리시고자 충분히 우리를 다 쓸어버리시고 포기할 법도 하신데판 갈아엎으시고 새로운 인류를 만드실 법도 한데 그분은 당신의 은혜로 노아를 부르시고 그리고 우리를 구원의 방주 안으로 넣으셨습니다 그래서 우리는요 이미 구원의 방주에 탑승한 자들이죠 방주에 탑승한 사람들은 그 비가 그치기까지 그 배가 아라라산에 도착할 때까지 어떻게 살아가야 될까요? 그 방주의 문을 통과하고 나서 그 이후의 삶 방주 위에 난 창을 바라보면서 소망을 가지고 살아가야 할 것입니다 때로는 우리에게 노가 없어도 닷과 도시 없어도 방향키가 없어도 오히려 그것이 더 은혜가 되어서 하나님의 인도하심 만을 온전히 의지할 수 있는 저희들이 되어야 할 것입니다 더 나아가서 역청을 발라주시면서까지 그리스도의 보혈로 우리를 덮어주시면서까지 우리를 보호하시는 주님의 은혜를 기억하며 살아가야 될 것입니다 사랑하는 여러분 우리의 인생의 항해를 마칠 때까지 처음 먼 본향의 도착할 때까지 우리가 이 본문을 기억했으면 좋겠어요. 아, 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨구나. 노아는 여호와께 은혜를 입었노라. 나아무개는 여호와께 은혜를 입었노라. 이 사실을 기억하시면서 날마다 주님과 동행하시는 저 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다